0: Alô, aqui é Marcelo Taz e este é o ProvoCast, o podcast do Provoca. Ser professor no Brasil não é fácil, muito pelo contrário, mas a convidada desse episódio mostra que dar aula pode ser divertido e inspirador. Escritora, professora de história, Lavínia Rocha dá uma aula para todos nós. Presta atenção, é muito legal essa profa aí lá de Belo Horizonte. Pega a visão do educador Anísio Teixeira, só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar a máquina que prepara as democracias. E essa máquina é a escola pública. É uma fala de 1936, quase um século depois, mesmo com a máquina frágil e emperrada, tem gente que não desiste e quer atualizar o software da escola pública. É a briga da minha convidada, professora de História, escritora. Ela mostra a paixão pela educação em vídeos que viralizam na internet e como... Seja bem-vinda, professora Lavínia Rocha.
1: Ai, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui.
0: Não falta gente para falar dos problemas da educação do Brasil. Não, não. Eu quero começar de um jeito diferente. O que, que é divertido ser professor?
1: Nossa, tem tanta coisa de diversão. Eu falei uma, estava falando isso hoje, que quando eu estou trocando de horário é. e aí eles falam assim, professora, posso te ajudar a levar suas coisas? Vai ter fofoca.
0: São de que idade?
1: Aí, 13, 14, 15 anos. E tem é. uns pequenininhos de 9, 10 anos. Tá. Então, eu vou tendo material, porque eu tô vendo quais são as inquietações deles. É. Quais, quais são os problemas, as relações com a família, com o namorado, a namorada. Tá. Então, isso vai me dando material. Então, eu gosto muito disso. Tá. Eu gosto muito quando a gente uma aula funciona, que nem todas funcionam, né? Ah, nem ah, nem ah. tudo é perfeito. Mas hum. quando uma aula funciona e o aluno sai professora, essa foi a melhor aula que eu já tive, uma vez eles reclamaram quando o sinal bateu e a aula seguinte era educação física, eu falei, eu venci hoje eu venci uau a professora é a melhor ela grava de aqui com a gente
0: você explica a mumificação no Egito, <risos> num vídeo é, que é uma espécie de um metaverso gambiarra, posso uh -huh, chamar assim? Uh -huh. Não. Você vai ficar ofendida? Não! Não. É, de baixo orçamento, digamos <risos> assim, né? E o aluno servindo de múmia. <risos> Planejou essa aula? Não,
1: então não foi planejada. Não? Não. Os meus alunos, eles participam ativamente das minhas aulas. Ah. A, não é minha aula, é nossa aula. Cara. Então, quando eu tô ali, eu falei, gente, vamos ficar Então, vamos imaginar. Ah. Aí, deita uma pessoa na mesa. Um aluno, ele fez uma menção de como se ele tivesse de deitar e eu. Então, vem cá na frente. Foi vem na cá. hora? Na hora. Eu falei, vem cá, juntei duas mesas, vem cá. Eu morro de medo da coordenação passar nessa hora, né? É essa hora que a coordenação não pode
0: passar. Mas é tão bem explicado que parece que aquilo tinha sido ensaiado... Não. É, porque conta, então, como é que foi? É,
1: aí eu chamei, hum. juntamos as mesas, assim, comecei. Quais são os passos? O que, que a gente vai usar? A água do Rio Nilo. Isso. Aí que tem a garrafinha d'água. É. Finge que aqui é água do Nilo, é, tá, gente? É. Aí joga, joga. E eles começaram a participar. Isso. Eu, ah, porque tem os olhos. O que, que eu vou usar, gente? É. Ah, usa o álcool em gel. Usa o álcool em gel. Aí é. o menino, pode tacar, pode tacar. <risos> é isso. É um
0: engajamento absoluto, absoluto. de uma classe querendo é, dar aula junto com uhum. você, é isso que é me parece, é isso.
1: Eles participam junto comigo.
0: Essa é a aula daquelas que a gente não esquece. E eu imagino que é o que todos querem uhum. ter, né, nas suas escolas, até nas suas empresas. Conta o segredo. É,
1: a neurociência, ela vai dizer que a, a cola da memória é emoção. Hum. Então, quando a gente passa por alguma emoção, a gente aquilo fica na nossa cabeça. Ah. Então, eu espero que aquela risada que eles tiveram Sim. quando a gente estava ali na mumificação, é. eu espero que eles tenham essa memória desse dia. Eu não tenho dúvida. Ai, tomara, porque eles riram tanto, eles se é. divertiram tanto. Foi é. tão... É, esse vídeo sobre África, né? Que, que viralizou. Isso.
0: Isso, Antes e depois. É.
1: Turbante. Ah. Uh -huh. as pessoas acham que por exemplo, eu me planejei toda, até na minha roupa. E não. É, você tá com uma dizer. bata, né? É, uh, é, é um vestido que tem uma um mulher negra. Uma... Isso. isso faz parte de mim, do meu, do, tá. meu, do meu estilo. Você
0: não tinha planejado para ir porque a aula era aquele tema?
1: Não, inclusive eu não tinha lembrado ainda que era aquela aula planejada para aquele dia, porque eu dou aula de manhã e à tarde. Tá. Então eu fui de manhã para os mais velhos tá. com aquele vestido. Tá. Tá. E fiquei para tarde, e, a, e aí a sua caiu
0: assim. E aí o figurino com Sim. cachorro.
1: Cachorro. Não, pare, não aparece no vídeo, mas tem um que eu tive que cortar, tem 20 minutos a aula, né? Sim. Mas aí uma menina fala turbante, uma hora que a menina fala turbante, a é. outra fala isso aí que tá no seu vestido, professora. Olha. Então eles vão, aí eu, que bom que eu vim com esse vestido hoje. <risos> não foi nada planejado.
0: Que maravilha, mas funciona de um jeito tão eficiente é. É, que eu quero insistir. Dá o segredo disso, porque os professores que eu conheço reclamam que os alunos não querem participar, ficam no celular, por exemplo. Como que você lida com o celular? Ah,
1: também tem celular na minha aula, ah. né? Tem dia que eu dou um sabão também, ah. não faço um sermão, é, não, né? <risos> Perfeito, as pessoa, minha amiga, acha que eu chego jogando flores. <risos> a minha, você já deu um sermão? Eu falo, é ah, que isso, eu já Opa. tirei de sala também, tem já, isso já. Também. Oh, tem, tem, ah. tem, tem ocorrência. E, e
0: aí, qual é o limite?
1: Olha, a gente vai construindo juntos, ah. né, esse limite eu sou muito paciente, muito hum. paciente, eu vou conversando e eu tento sempre ir pelo emocional. Não oh, faz isso não, ou oh, estuda pra minha prova, por favor. <risos> eu queria tanto uma nota boa sua, eu ia ficar tão feliz com a nota. <risos> aí eu vou pelo emocional. Tipo, tá. Nossa, quando eu leio sua prova, aquela, essa questão aqui, eu chorava. <risos> Olha aí, minha prova tá molhada. De tanto que eu chorava. <risos> aí, quando eu, eles mandam bem, eu coloco uma exclama... Eu dou certo, uh, mas uma exclamaçãozinha com um círculo em volta, é assim, a questão foi maravilhosa. Azor. Então, eles não querem mais o certo. Uh, eles querem a exclamação. Olha eles querem azor. falar, professora... Tem um aluno que escreveu assim, professora, leia atentamente a minha questão 4, porque eu dei referência você nunca vai ver uma questão que nem essa. <risos> e aí, ele citava, assim, Capitães de Areia, sabe? Pra falar do anticomunismo, era Vargas. Ele citava, uh, 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 uh. sabe? Ele citava coisas, assim... Embasadas. Ah. E, caraca, ele ganhou exclamação. Olha
0: pô. aí, é um espécie de um like, assim, um extra like. Isso! Né?
1: Um amei! <risos> <risos> um de curtida, minha gente. Obrigado por isso! Sou muito demais.
0: Me dá uma alegria isso, de ver isso acontecendo no momento que o Brasil tem que se reconstruir ou se reinventar, vamos chamar assim, porque não é só na política, não é em tudo, principalmente na educação, é. não é?
1: Essa educação tradicional, hum. que a gente abre a cabeça, põe o conhecimento do aluno, é. fecha e ele vai para casa, isso não existe, isso é. acabou. É. Quanto a gente não entender a sala de aula como esse espaço de troca? Hum. Então eu aprendi a ser professora com os meus alunos. Eu entrei com uma ideia de educação e, e eles bagunçaram minha cabeça.
0: O que você está me dizendo é que você ouve. Ouço. Que é uma coisa árdua de fazer. Ouço. Você dá aula em escolas particulares, uhum. já deu aula em escola, escola pública. Escola pública. Qual é a diferença?
1: Ai, tem muita diferença. Eu gostei desse suspiro. Ai, é muita diferença. É, assim, nesse sistema que a gente vive capitalista... As classes menos é, abastadas, elas são... É, instruídas a valorizar a mão de obra, o trabalho braçal. Hum. Então, mais vale você ter um trabalho, você ganha um salário mínimo, mas você tá ali trabalhando, vai ficar estudando, vai fazer o quê? É. Vai... vai fazer o quê com vai isso? Vai fazer o quê com isso? É. E trabalho, eu é. quero CLT, eu quero carteira assinada. É. É. E nas escolas privadas, principalmente a mais elitizada que eu trabalho, já são pais, assim, você vai estudar, estudar é muito Sim. importante.
0: É. E pode, né? E você pode. vai
1: estudar e eu vou investir é. nisso. A gente tem o Paulo Freire, por exemplo, que a família dele foi atravessada pela crise de 29 hum. e ele só pôde continuar estudando porque o irmão mais velho dele estava trabalhando Sim. então são famílias que precisam dessas Sim. crianças que viram adolescentes e que Sim. precisam dessa renda extra Sim. então é claro que essa criança quer ajudar em casa vai ficar parada trabalhando. Claro.
0: já que você falou do Paulo Freire por que, que ele é tão atacado por pessoas principalmente quem não conhece o Paulo Freire né
1: a educação de Paulo Freire é uma educação crítica, Sim. que vai construir gente que critica. É,
0: ele, na verdade, o objetivo é esse, é. Né? de um espírito crítico. Esse espírito crítico. E qual é o problema?
1: E qual que é o problema? É. Porque quando você critica, você não aceita nada que vem de cima para baixo. E
0: aí, como é que faz se você acha que espírito crítico é ruim? Que é. país que você constrói?
1: Inclusive, esse é o problema da educação que se discute. Hum. É a educação que eu defendo, que eu acredito, é a educação da crítica. E quando a outra pessoa vai entender outro tipo de educação, é a educação de não criticar, de é. seguir instruções, seguir regras, é. falar amém. É, ou se conformar com uma
0: receita, sei esse. lá, uma fórmula que já está funcionando, digamos uhum. assim. Mas num mundo que o aplicativo tem que atualizar todo dia, quase, qual o futuro de uma nação que, que não tem poder de crítica, Exatamente. não é? Exatamente. Então você é a moça certa na hora exata de um mundo muito confuso, que as pessoas não sabem dialogar com os estudantes. Você está fazendo isso, uhum. Lavínia. É. Você não sente?
1: Eu sinto. Na hora que eu estou falando com eles assim, eles vão entendendo, eles vão conversando comigo e eles me mandam mensagens é, pelas redes sociais, eles me marcam em memes históricos. Eu amo sim. quando eles me marcam em memes históricos. Né? Sim, sim. Eu falo, eles estão entendendo o que eu estou falando, sim. esses danadinhos.
0: Olha, e isso nas redes sociais, nas né? Redes sociais. que às vezes são coisas demonizadas pela escola, é. né? uhum. pelos pedagogos, as redes sociais estão estragando a educação. Você está falando de uma ferramenta, que ela pode ser uma ferramenta é. também.
1: Não, hoje eu estava em livraria, por por exemplo, é muitos livros viralizam em redes sociais, daí eles vão para as livrarias buscar. Isso. Então as redes sociais tem muita coisa é. boa ali. O diário de Anne Frank, eu acho que todo mundo já escutou esse nome Anne Frank, todos deveriam ler esse livro, porque se passa em um momento real da história, a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto e que nunca deveria ser esquecido. Como
0: que se aprende a ensinar?
1: Ensinando.
0: Ensinando Você tem mesmo. Que...
1: Na cara e na coragem. Tem
0: que pular na piscina.
1: Tem. eu morri de medo, eu falei, eu não tô pronta para ah. assumir uma sala de aula. E eu continuo não pronta.
0: <risos> continuo. E você decidiu que era isso que, se, que você queria fazer, quando?
1: É, eu falei milhões de coisas. Eu comecei pequenininha falando que eu ia ser professora. Desde pequenininha? Desde pequenininha. E minha mãe é professora, hum. então o amor vem de casa, tá. né? E aí a minha mãe falava, tá bom, tal, tal. Lembra que eu fui crescendo mais? E aí eu falei um milhão de coisas, falei que eu ia ser médica, claro. psicóloga. Yeah. Fui fazer um curso de ciências sociais primeiro, tá. não gostei. Claro. Falei, meu negócio é educação, porque coincidiu no momento que eu tava dando muita palestra em escola. Eu já fui mais de 250 escolas palestrar sobre tá. meus livros, minha Sim. carreira. E aí eu falei, meu lugar é a escola. E a minha mãe falou, ah, minha filha... Minha
0: filha, eu já vi esse filme. Minha
1: filha, educação. É, desse jeito, ela falou, ah, vai fazer qualquer outra coisa, menos ser é professora.
0: Meu Deus, dentro de casa dentro você de não casa. teve o um estímulo.
1: Aí, mas depois ela passou um pouco... Ah, Lavina, sabe o quê? Você não vai ser feliz em outra carreira, não. Você <risos> <risos> negócio é educação. Mas você vai sabendo. É, eu fui sabendo. Você vai é. sabendo
0: que a coisa é danada. É, então,
1: quando eu entrei no curso de história, eu falei, ah. eu quero dar aula. Eu quero dar aula de educação básica. Hum. E eu fui fazendo estágio, no estágio eu ficava empolgada, mas é sempre muita gente tentando te desmotivar. Eu entendo também. Muita, muita. gente. Muita, todos os dias. Todos os dias, Quem? tá? Meus colegas é professores falavam, Vini, larga. É larga é isso. Mesmo. Eles falam, eu comecei assim, como você. Aos poucos, isso tudo aqui, ó, foi me desanimando. Não ah. deixe isso acontecer com você. Desiste, vai para outra coisa. Fazer é concurso público, juro.
0: Desiste, Desiste. vai para outra coisa.
1: Vai, vai ser escritora só. E aí, só. como
0: é que você recebe isso?
1: Eu, eu recebo, assim, com muito... É, eu tento ser empática também, porque eu entendo de onde claro, vem. sabe? Lógico. Eu entendo de onde Dá vem. Eles pra têm entender. razão, razão para poder falar sim, o que eles sim, estão sim, falando. Sim, sim. É, Eu concordo, eu falo... Tá, mas você acha que ser escritora também é a resposta? <risos>
0: Pessoas que sofrem com falta de acesso à saúde, companheiras, empregadas domésticas, todos e todas que sofrem com a falta de transporte, todos e todas que têm seus direitos violados. Vocês existem e são valiosos para nós. Com esse compromisso, quero ser ministro de um país que põe a vida e a dignidade em primeiro lugar. Tem gente querendo fazer pergunta para você. A Lucy... O que eles estão achando de viralizar, é. Lavínia? Deve estar sendo engraçado a reação.
1: Eles estão eufóricos. Isso eu tenho certeza eles nunca vão esquecer.
0: Porque eles fizeram parte dessa viralização da sua aula. Sim, né?
1: e eles acham que sou eu. Professora, você tá famosa. Eu falei, a gente, é. a gente tá. É. Esse vídeo não seria nada se não tivesse a vozinha de vocês. É. Coisas que vocês pensam quando eu falo áfrica. Tá todo as pessoas não.
0: Tem você mostra que antes tinha aquela visão padrão é. que é a ignorância uhum. que nós temos sobre a África, né? Uhum. E o depois é de uma riqueza.
1: É. É. Eu vou perguntar de novo. Se eu falar África, Mais o que, que vocês imaginam? Não
0: é? Antes você tinha uma imagem desse mais vivo. Agora eu não
1: sabia. É uma riqueza. E o mais bonito é. de tudo pra mim no vídeo é quando eles percebem o que, que eles fizeram. Hum. Quando a menina para e fala, professora, você lembra do outro? Tinha só um tiquinho de coisa? Olha esse. Quando eles percebem, aí arrepia, a gente quase morre. Tem um comentário assim, você sabe que você venceu, né, professora?
0: <risos>
1: Foi o dia que eu saí, putz, a educação vale a pena.
0: <risos> e a gente que assistiu também. É. Por isso que você está aqui, né, mocinha? É. Eu estou aqui com essa professora de história, né? Por isso, no próximo bloco, eu separei Algumas coisas que nós precisamos aprender sobre a história do Brasil com ela. Vamos lá? Vamos. Até logo, pessoal. João Carlos Marinho, mestre da literatura infanto juvenil, entre muitos personagens inesquecíveis, ele criou um detetive que dizia o problema fundamental da vida não é ter razão. O problema fundamental da vida é não ser chato. <risos> a minha convidada não é chata, né? Vocês estão percebendo. Ao contrário, ela é uma professora de história que transforma uma matéria cheia de nomes, datas, decorebas, numa coisa atraente, que desperta a curiosidade dos alunos. O Lavínia, entrega esse segredo, é isso? Entrega esse segredo, esse pessoal lá de Minas vai entregando tudo devagarzinho. É. É, né, é, A segurando, é, né? desconfiado. é. Tem um segredo? Ou tem vários?
1: É, primeiro que não dá para reproduzir, né? Hum. Não tem como eu querer repetir ninguém, não tem como ninguém me repetir. Sim, sim. É, mas, por exemplo, tem como se inspirar. É. Esse, esse vídeo da, da, da África, é. essa metodologia de começar, é antiga, não é nada revolucionário, Sim. mas eu vi de um professor, de Johnny Matos, no Twitter, ele fez isso com o sétimo ano dele eu falei, quando eu chegar em África, o que, é que eu vou fazer? Olha só. Então eu me inspirei nele Olha aí. e eu registrei, isso também é muito importante, tem muita coisa incrível que, ah. que as pessoas, a gente não conhece, a gente não vê porque as pessoas não registram. Hum. Trabalho bom é trabalho visto.
0: Aliás, eu vou entregar que eu te encontrei no TikTok <risos> e foi assim que, enfim, vocês chegou aqui, eu tava vendo um negócio, falei, o que que é isso? E, e como sempre acontece no TikTok, de uma maneira aleatória, claro, com uma mira, eu tava buscando coisas de educação, que é a minha paixão também, uhum. né? E, e isso pode acontecer de uma maneira intencional, é isso que eu quero dizer, é. não é? Você não Sim. acha que isso pode virar uma metodologia? Sim, com certeza. Eu tô falando de coisas sérias é. mesmo, não tô falando é. aqui de brincadeira só.
1: Nós temos um Aliás, produto.
0: brincadeira é coisa séria. É coisa seríssima,
1: é. porque brincando você aprende demais. É. Essa, isso tudo tem nome, né, chama metodologias ativas, é quando os alunos fazem parte desse processo. A gente tem vários tipos, né? A gamificação, que é a minha preferida, Sim. então eu pego coisas que eu amo fazer, coisas que eu amo jogar na minha vida pessoal e transformo minha história tá. e levo para os meninos. Tá. Não sei se você chegou a ver da Revolução Industrial, eles, a gente fazia uma fábrica de sapato. É. Eles tinham, eles eram personagens da Inglaterra. Sim, já. trabalha numa fábrica, é empoeirada, você é criança, você é adulto, você tá. perdeu seus pais, você perdeu seu filho, então eles tinham um personagem. Tá. E eles tinham que incorporar, você trabalha 16 horas na minha fábrica, ele, 16 horas, vou fazer uma greve. <risos> e eles começaram a lutar pelos direitos, Sim. e aí eu fui guiando, e eles foram seguindo os passos da tá. revolução industrial de fato, tá, até tá. a gente chegar nos sindicatos, na claro. luta pelos trabalhos. Foram trabalhos. vivendo, foram né, vivendo. o que eles
0: tinham que aprender.
1: Depois, quando a gente foi pra sala de aula, eu falo, os ludistas, que são os queb que quebram as máquinas, é, é. aí eles já sabiam o que eram os ludistas, porque claro. eles foram os ludistas, sim. eles quebraram as máquinas sim, lá na sala sim, e eles quebra 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 sim, sim, É um caos é. criativo Eu consegui umas máquinas novas Que fazem o trabalho de você. poder mais gente O que, que os ludistas vão
0: fazer? Quebrar as máquinas O que, que ensina uma aula de História da África?
1: História da África É o um, é um quinto ano mais básico, mais leve, que no hum. sétimo eles voltam. Então eu comecei e a gente começou a estudar sobre as divisões políticas. Não, não existiam, só, existiam só os clãs, que hum. muita gente vai falar tribo, a gente não usa mais esse termo. Primeiro então, tá. a gente gente, tribo não, hein? É clã. Clã. Hum. E aí... É, escravos também a gente não usa, a gente usa escravizados.
0: Qual é a diferença?
1: Quando você fala escravo, é uma coisa que é inerente daquela pessoa. Ela tá. nasceu assim, ela merece isso. Quando você fala escravizado, é uma condição pela qual uma ela está passando. Uma condição
0: temporária que ela está...
1: Que deveria, que não deveria estar tá existindo. Está sofrendo. Está sofrendo é. por alguém. É. Ela não é escrava de fulano, né? ela é escravizada por fulano. É. É essa coisa da oralidade. Sim. Como é importante contar histórias, Sim. avô que conta para alguém. Isso é nosso hoje Sim. por causa da, de... de tradições claro. africanas é. e aí eles vão entender depois a gente entra na colonização para poder explicar por que que nós como Brasil temos essa origem
0: por que que temos essa origem e por que devemos estudar a história da África porque tem gente que acha assim por que estudar isso é lei
1: que é de 2003, a gente vai fazer 20 anos dessa lei, hum. que ela depois foi atualizada na 11.645, que vai falar dos indígenas também, Sim. então nós como professores de História, Literatura e Arte, principalmente, a lei vai falar dessa específica, mas de modo geral, Sim. ela vai dizer a gente precisa trabalhar é, a luta e a participação negra e indígena na formação do país. Hum. Então, não é nada. É, e tem esses comentários, né? O que, que essa pessoa tá falando? Não tá falando de Brasil? Eu tô seguindo o meu conteúdo.
0: <risos> o que, que você tá falando de Brasil? Eu falando de indígena. É... é.
1: Ai, meu Deus. Nós somos um país rico, diverso e guerreiro. Porém, um país que mata o seu povo originário. Aqueles
0: que construíram essa nação. Só falando, meu Deus, né? E, e
1: outro também. Muito, eu acho que um pouco do vídeo ter. É, viralizado, é um pouco essa ideia de como algo revolucionário. É hum. triste que não deveria ser, Sim. porque isso deveria ser o básico, é. ser o conteúdo obrigatório, BNCC a é base. E básico. por que que não é? Olha, a gente tem vários problemas. Primeiro, muitos professores não foram capacitados para isso. Hum. Eu tive história da África, mas porque eu já sou mais nova. É. Então, muita gente não chegou a ter. Não, hum. E aí, você não teve. Você não teve depois curso depois. Simplesmente veio uma lei de cima para baixo. É. E a resistência, o racismo, é. né? Você vai falar de Umbanda e Candomblé, de é. Orixás, na sala de aula?
0: Como que tá essa resistência, hein? Oh, tá acho... forte ainda, tá, tá. Tá enorme, tá né? Tá enorme.
1: É, é tudo com muito cuidado. Eu, antes de falar, eu fui na minha coordenação. Hum. Falei, olha, tá aqui no livro, eu vou trabalhar isso aqui. Hum. A minha coordenação falou, vai sim, vai sim. mesmo, estamos precisando, inclusive. E Ai, o que fazer
0: com essa resistência?
1: Ai, eu, eu acho que é...
0: <risos> Os suspiros são muito eloquentes de lavinha. É
1: dramática,
0: né? Não? <risos> não é dramática, não, é sincera. É para mim, esse seu suspiro diz... É uma tarefa grande. É, é uma é? tarefa
1: grande. Primeiro é explicar para esses pais que a escola ela não é uma continuidade da residência deles. Hum. Ela não é uma reprodução da ideologia que eles carregam. Ah. Então, a escola, muitas vezes, vai contradizer o que você acredita, Sim. Pro o bem e para o mal, tá? E isso <risos> é bom, é. né?
0: Porque hoje tem uma coisa que, assim, a escola vai querer mudar Doutrinado. o que a família é. e tal. A escola tem que ser um espaço diferente da família sim não é? ela
1: tem porque a sociedade a escola é uma mini sociedade de
0: autonomia não é. É, não? a gente não tem que aprender autonomia tem. na escola
1: e, e é o momento de você ver um contraponto que você foi educado desde sempre é. a sociedade é diferente você vai ter uma diversidade de repente você sim. tem um colega negro você é branco tem um colega negro você é negro tem um colega um branco um colega
0: que não concorda que com não você, concorda
1: um né? colega um de colega outra que região. não é como o
0: seu pai Ainda bem. É. Né?
1: E aí a gente tem muito embate. Eu já tive embate dentro de sala de questões de religião. Como? Tipo, vai para o inferno. Com os alunos mesmo. Com os alunos. E aí você lidar com isso, sabendo que tem um pai por trás, que, que acredita nesse modelo de educação que é para reproduzir o que ele aprendeu, é. ou então, no máximo, a escola tem que ser... Eu vou chegar... Gente, em 1940... Sabe? O fato histórico é, é esse. Independência aconteceu em 1822. Não. É. O pai acha que é que história ainda é essa Mas história. Mas é
0: que ele aprendeu, assim. ele aprendeu assim. E eu queria falar com muito carinho para esses pais e mães, né? Porque eu entendo também a dificuldade, a insegurança que fica. Meu filho foi lá para um antro, que ele vai descobrir, que não. Cara principalmente quem tem ainda o primeiro filho, né, que não passou por um adolescente, por exemplo, que para mim é a prova dos nove, né? Você resistia a um adolescente, mas é, é uma hora de exercitar a autonomia é. do pensamento num ambiente seguro, um ambiente né? Seguro. A, controlado. Controlado. A escola é o lugar onde tem, é onde você, inclusive, deve ir lá, se você não estiver satisfeito. Pra, não tem reunião de paz para você ir lá. É a hora de você falar, não é? Não? Sim, sim. Não é no WhatsApp ou no, nas redes sociais ficar é. falando mal de escola, não é? E, não?
1: e outra, entender que nós, professores, a gente não está ali para transformar o seu filho né, Isso. numa outra pessoa. É. Numa... Não, a gente está ali para mostrar possibilidades. Isso. Que existe a dele, mas existe a do colega que está do lado dele, que é o é. melhor amiguinho dele. É. Existe a do outro, existe a da professora. É. E existem outras formas. E a gente tem que dialogar. Sim. E não é mudar ninguém, é dialogar. É. É. Pode não.
0: A liberdade de crença é um direito fundamental trazido pela nossa Constituição Federal. Está lá no artigo 5, inciso 6, onde diz de forma muito didática que é inviolável a liberdade de crença sendo assegurado o direito ao livre exercício de cultos religiosos. Eu queria te pedir uma playlist. De personagens históricas femininas.
1: Hum, tem várias.
0: <risos> é, uhum. é, principalmente de pessoas que as pessoas não conhecem muito.
1: Uhum. Olha, a gente tem. Dandara, que é a primeira que a gente da questiona um pouco sobre como ela existiu, se foi esse nome. Mas eu acho que ela é uma figura que representa um pouco, né? De acordo com a lenda, a tradição, a esposa de Zumbi dos Palmares, do tá. Quilombo dos Palmares, né? Uma líder quilombola, que lutou pela resistência do, do Quilombo dos Palmares e tudo mais. Uma figura importante. Tá. Tem a Maria Firmina dos Reis. Hum. É, ela é? foi uma escritora. Tá. A, muito se fala sobre a primeira romancista, e aí ela tem, ela tem Úrsula, por exemplo, que é um romance publicado, ela era abolicionista, ela era professora, hum. coisa de educar as meninas, então é uma personagem que eu gosto muito. Tem a Maria Filipa que é outra mulher negra, marisqueira, que lutou nas guerras de independência do Brasil, da Bahia hum. e ela, ela tem uma estratégia muito interessante que os portugueses estavam invadindo a ilha que fica um pouquinho perto, pertinho ali de Salvador. E na hora que eles vão invadir, ela junta com outras mulheres e atrai os portugueses pro meio da mata, se seduz, sabe? Sim. Quando eles chegam lá, estão tirando a roupa, ela dá uma surra de cansação. Enquanto a galera bota fogo na embarcação portuguesa. Resistência! Tem a Maria Quitéria, aí já é uma mulher branca. Ela,
0: ela se coloca como militar?
1: Isso, como homem. Como homem? Como homem. Ela corta o cabelo e tal, o soldado Medeiros, e entra lá e fala, isso também na Bahia. E ela fala, eu sou homem e tal, e o pai descobre e vai falar, vai denunciar, fala, isso aqui é minha filha, pode voltar e deserda ela, inclusive, porque ela falou, não quero, eu vou ficar aqui. E o major falou mas ela é muito boa. E aí ela começa a usar um, uma roupa, uma, um saiote isso, verde. é. E aí, é muito interessante essa coisa da saia, é. Que, que é uma forma de respeitar e reconhecer a feminilidade Isso. dela e que ela está ali Isso. naquele lugar como uma mulher ela e ela está, vai manter.
0: Ela está ali como mulher, como mulher e para trabalhar para aquilo que ela escolheu.
1: Outra líder quilombola é Teresa de Benguela, foi a rainha do, do, de um dos quilombos aqui no Brasil, século 18 mais ou menos. E era um, um quilombo, assim, que tinha uma espécie de parlamento, sabe? Uma coisa de, de discutir. Ela foi líder do Quilombo do Cari A Teresa de Benguela, ela foi essa figura líder, que eu gosto muito. E tem o dia dela, o 25 de julho, ah. que é o dia nacional de Tereza de Benguela. Também é dia do escritor hum. e também é dia da, da mulher negra latino-americana e caribenha. Uau. Então é um dia potente. Eu que sou escritora, né? Então tá tudo ali
0: junto. É no... o seu dia. Hein? É, exatamente. É.
1: Então nós temos, é, essas mulheres são muito potentes. Eu sempre trabalho com elas em sala de aula também. Eu vim do planeta, fome, vivo sonho sonho, Elsa. Trago esperança nos olhos, vivo canto, Elsa. Sou verdade, sou alma. Meu canto é luz que aflora, meus pais passos marcam a história. Passado foi cheio de espinhos, mas meu nome é agora.
0: Eu recentemente descobri que tem algumas palavras que a gente não pode usar mais ou que devemos conhecer melhor o uso. Uhum. Eu vou checar aqui com vocês. Tá. Pode ser Vamos professor. Lá. Ah, Vamos lá. Índio.
1: Meus alunos sabem essa também. Inclusive, se alguém fala índio perto, eles olham para mim e eles se corrigem.
0: Então me ensina.
1: A ideia do, do movimento indígena vai trazer é que índio é um termo colonizador. Hum. É um termo usado por colonizadores e era um termo pejorativo. Hum. Então, hoje o movimento indígena pede para gente trocar índio por indígena. Hum. É uma troca muito besta. Muito Qual é a diferença? Simples. É e quando a gente vai trazer o indígena, a gente não vai usar mais esse termo que carrega um Sim. peso colonizador. Tá. Como o escravo, que também carrega um peso. Ativo, e pejorativo. E jogar para baixo. Isso. Mulato. Mulato. Ai, mulato. Inclusive eu me identificava assim por muito tempo. Hum. Eu sempre falei, mulato. Até minha amiga falou, parou. Você sabe o que significa mulato? Eu, o quê? Não! A ideia do mulato é a ideia da mistura, né? É. Que seria a mistura de um cavalo, que seria o senhor de escravizados, né? Um hum. cavalo tem a ver com nobreza e tal, com a jumenta, é. que seria a mulher negra escravizada. Hum. E aí dessa mistura vem a mula, é. que é a pessoa que hoje em dia oficialmente seria parda, né? É. E, então, mulato também vem dessa, desse termo pejorativo.
0: Dessa origem, Dessa origem.
1: Né? A gente pode mudar, pode hum. ressignificar, sim, hum. mas o movimento negro não, não propôs, não. Então, sim. Tá, tá em debate. Tá em debate. Pardo. O pardo, ele é um termo oficial do IBGE, hum. e então, ele é um termo guarda-chuva. Hum. Ele é um termo complexo também, porque muitos descendentes de indígenas vão olhar e falar isso. Hum, não sou branco.
0: Hum. É não uma sou negro, cor, né?
1: Sou pardo. Pardo é. E aí você perde muita gente na identificação, porque essa pessoa na verdade ela seria entraria como indígena, mas ela também não se identifica, tem toda uma tradição, é um outro rolê. É,
0: é e... um outro rolê. Mas eu queria observar o seguinte: muita gente no Brasil, eu diria muita mesmo, tem uma indefinição quanto à sua. Tem. A, sua, a
1: cor da pele mesmo, Exato. e aí? E aí que primeiro a gente tem que discutir a beça, né? Hum. Discutir, discutir, conversar, conversar, tá. conversar, que é o que eu falo com os meus alunos todos os dias. No início do ano já começa, a gente já começa a discutir. Isso. E aí, por exemplo, outro problema do pardo. Por muito tempo, hoje em dia não é mais assim, mas eu jogava no Google pardo, aparecia assim, branco sujo. Hum. Aí eu falava, pô, gente eu não quero ser branca suja. É, é, é. Não vai dar, não vai, não vai rolar. É. E aí, oficialmente, do IBGE, quem se declara com pardo e preto entra no grupo negro. Hum. Então, acabou. Então, você, mesmo que você não saiba que hum. você é negro, o IBGE está te entendendo como negro. Tá. Peso que você escreve lá pardo, você está entrando negro, que é uma vitória também do movimento negro, essa luta pela identificação. Sim, sim, sim. Mas é um problema, esse é um problema. Por exemplo, pessoas marrons, que são da, árabes, vamos pensar assim, tá. índia ou asiático marrom, né? São marrons, mas vamos supor, vem para o Brasil, e aí? Eles vão entrar onde? Não tem. É,
0: aí muda até o contexto, muda né? Muda o contexto. Como é que fica? E você, como é que se define hoje?
1: A vida toda era morena, mulata, parda. Uhum. Oficialmente, quando eu tenho que declarar oficialmente para o governo, eu marco parda. Tá. Mas quando me perguntam, eu falo negra. Tá. Negra da pele clara. É assim que, que, eu, que eu me entendo, os meus alunos sabem, a gente conversa. Muitos começaram a se entender também. Hum. Então, a identidade racial foi um processo que eu vivi junto quando eu estava escrevendo um dos meus livros, o Entre Três Mundos. Hum. que Foi quando eu falei, mas eu queria um, meu cabelo na capa de um livro, a minha cor na capa de um livro, hum. e comecei a traçar essa personagem. Ao mesmo tempo, os movimentos sociais foram me atingindo, a graduação. Sim. E eu tá. fui trazendo isso para o meu livro. Então, a minha personagem ela vai soltando o cabelo, Sim. vai se entendendo como negra, como eu, como aconteceu claro. comigo. Claro. É, eu vou falar que eu me acho, né? Eu não me acho não. Eu sou bonita pra caramba, cheirosa, macia a pele, reluz, hey, beleza, natural, ó, oh. sem filtro. Aceita.
0: Vamos fazer de conta agora então que você é a professora Lavínia, velhinha, assim, em 2082. <risos> ah. Olha, olha só. Ai, eu olha as essa cena. É, Como que você espera que vai contar a história de 2023?
1: A história não é só o estudo do passado, ela é a relação entre passado e presente. É. Então ela depende de, do que, que a gente vai estar tá vivendo lá, pra gente voltar e falar, bom... Isso aqui aconteceu, mas olha a relação com hoje, Sim. olha a relação aqui, então...
0: E você me consegue fazer alguma relação entre os fantasmas do passado, lá da era Vargas, com hoje?
1: Esse, por exemplo, o, o anticomunismo foi utilizado para o golpe de 37 foi utilizado para o golpe de 64. E é uma propaganda que se perpetua até hoje. E o é, que é o comunismo? E é a
0: mesma? É o mesmo fantasma ou ele teve um update? Teve um update... Teve uma atualização. Ah,
1: ele tem, né? Porque a forma de falar sobre, sobre o tema, de demonizar, mas a raiz é a mesma. É, né? É. Agora, se você perguntar para esse mesmo aluno, pai, enfim, o que é. que é o comunismo, não sabe explicar. Não
0: sabe. E talvez nem os comunistas
1: saibam. É! <risos> Marx não explicou! Apaixonada pra gente.
0: É bom você falar isso, porque teve aqui um dos maiores especialistas de Marx, né, o professor Janete da Fonseca, ele falou, o Marx, ele passou 90% do tempo criticando o, o capitalismo. capitalismo, e na hora de começar a falar do comunismo, acabou a gasolina.
1: É isso. É, ele, e ele já
0: não tinha tempo mais. O
1: maior crítico, é... É, capital 1, 2, 3, é a crítica. E aí agora, beleza. A crítica é... O maior especialista Beleza, e agora? Marx.
0: Vamos lá, o que, que é o comunismo? E aí? É.
1: Então, por que que tem tudo isso sobre o comunismo? Isso. E é jogado nesse lugar, sendo que as pessoas nem sabem explicar. Mas o anticomunismo cola.
0: Cola. Por quê?
1: Porque é o medo, né? É o medo. a demonização.
0: Trabalha com medo. É.
1: E assim, se você é de esquerda, por exemplo, acabou. É jogado nesse mesmo barco.
0: Medo funciona, né, funciona. professora?
1: Funciona. Funciona.
0: Eita, inclusive tem professor que usa essa ferramenta. É, Com a régua na oh, cabeça. Olha a nota. Olha aí. Olá,
1: classe. Olá, é de Prestem atenção, porque
0: hoje eu vou falar de um assunto muito importante. Ah. No próximo bloco, o papo é sobre a vocação maior dessa menina contar histórias. Até logo, Conceição Evaristo tem uma visão intensa, quase feroz, sobre a escrita. É assim, ó. quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem, eu quero mascar, rasgar entre os dentes a pele os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Olavínia, você é que tipo de escritora? Assim, um pitbull que morde e não larga? Ou, assim, aquela a vaca sagrada da Índia, que fica contemplando, sabe, ruminando.
1: Interessante isso aí, viu? <risos> a gente geralmente coloca entre escritor, arquiteto e jardineiro. Ah. Então, arquiteto seria mais esse que planeja tudo, que vai pensar. Eu tenho colegas assim, que sabe, capítulo 1, 2, 3. Sei.
0: Uh, Faz toda a estrutura tudo. antes.
1: E tem um jardineiro, ah. que joga lá a sementinha e deixa crescer. Eu sou essa.
0: Cê é mais da bagunça. Então, eu, é da bagunça, é, eu eu posso da bagunça. falar isso? Posso, não? posso pode falar. É da eu sou da bagunça.
1: É. Tem, tem o, eles falam que tem um, inter, um intermediário, que eu, às vezes eu vou um pouco tá, para a Usa um pouco dos dois. Mas eu gosto de escrever um livro como se eu estivesse lendo um livro, que eu estou hum. descobrindo enquanto eu escrevo. Ah. Então, eu sou mais essa coisa light, assim, de... O que, que vai acontecer? Aí, como se os personagens estivessem falando comigo assim, sei. eu fiz isso, aí tá. Ah, então tá, você, você vai isso.
0: surfando. Surfando. Na história. Na
1: história. Depois a gente vem editando e tal, claro. e vai lapidando. Sei. Mas no momento de escrever, é diversão, é hobby, é brincadeira. Sei, sei, sei. Sabe? E
0: você começou isso cedo, né? Cedo. Você começou escrevendo com 11. Com 11 anos. E publicou com 13. Isso. Com a ajuda dos pais. Uh -huh. Que, aliás, parabéns pra eles, fizeram um excelente investimento, uh -huh. não isso? Com 13, você publicou o seu livro.
1: Isso. Que loucura. É. Que livro que foi esse? Chama Um Amor em Barcelona. Foi hum. meu primeiro livro, porque eu gostava muito de ler, sempre fui muito leitor, incentivo também de família, escola, tá. mas escrever, por causa das produções de texto da escola, só que tinha um limite de 30 linhas. E eu tava cansada daquele limite de 30 linhas. Eu ia diminuir na letra pra caber mais redação. Você tinha mais história eu pra Eu tinha mais coisa pra contar. Porque eu falo tanto, 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 que é. não dá conta. Então eu tenho que começar a escrever pra ver se canaliza. E
0: outra coisa, você fala de Barcelona, você já tinha ido a Barcelona?
1: Não! É. Claro que não, né? Pelo Google Maps. Eu fui andando e pronto, conheço. Barcelona já? pronto um livro Em Barcelona. Era o meu sonho, né? Eu faço isso com os meus livros. Você eu quero viver, eu escrevo. Ah. Aí eu depois realizo. Eu sabe?
0: quero viver um, já é. estou lá.
1: É, eu quero um romance assim, escrevo um romance. E... Nunca nem tinha beijado na boca. E tava lá, um amor em Barcelona. <risos>
0: falta para a gente ter mais escritores negros no Brasil?
1: Ai, não, é, Ou é mais os...
0: escritoras ainda, mais é, desafiador.
1: O primeiro é, é contar para essas meninas e para esses meninos negros que eles podem. Hum. Então eu vou mais na escola pública do que privada dando palestra. Então a primeira coisa que eu falo com eles é pode, vocês podem, Sim. tá? Eu tinha 11 anos, eu tinha 13 anos, eu publiquei eles. Peraí, então dá? É, é possível? porque eu escrevo coisas Sim. também. Então, a primeira coisa, eles verem, e aí é o exemplo da referência concreta, Sim. né? Ninguém tá contando, é o professor, né? É, Santo é. de casa não faz milagre, é. tem que ser alguém de fora. Então, claro. quando eu vou né, a essa escola e falo, pode dar? É possível, eu tô aqui para te mostrar que dá? É. Desperta. É. Segundo, é um incentivo mesmo, assim, porque a gente, adolescente, a gente se critica muito, então a gente precisa, não só de referências, mas de alguém falando, dá, tá bom, hum, continua. Hum, hum. Ou melhor isso aqui, mas tá, vai, continua, dá certo, é. pode ir. Então é isso, assim. Não desiste, Não né? desiste. É,
0: porque eu vejo, assim, eu não gosto desse papo geracional, mas tem muita gente hoje acomodada, né? Hum. No menor probleminha... Já desiste.
1: É, mas aí falta base, falta autoestima muito, é, sabe? É, né? É. Por quê? Porque é isso, né? Se você pensar, uma criança negra, hum. ela viveu uma vida sim. achando que ela não é capaz. Claro. Ela liga a TV, não tem ninguém que nem não, ela. Não, não
0: tenha dúvida nenhuma. Ela
1: vai, ela vai desistir? Sim. Não,
0: a criança que já sofre isso, é. dá pra entender. Agora, tem muita criança com recurso. Ah, sim. Tem muita criança, que eu chamo criança de aplicativo, tá acostumada a pedir e chegar. Uhum. Por quê? Aí
1: essa... não sabe lidar com frustração, né?
0: Ah. Aí a primeira
1: barreira fala, acabou, não tem ah, como. Ah,
0: não quero. Não quero. Só quero o confortinho. É. O que, que você tem a dizer para esse pessoal?
1: Que tem que ir na luta mesmo, é. não, tem, não tem outro jeito, assim. E eu falo muito, quando você está escrevendo, você se critica, hum. porque a, a primeira, o primeiro barreiro é a própria pessoa, né? É. Ela vai ler e falar tá muito ruim. Sim. Mas eu sempre falo, é melhor ter algo ruim do que não ter nada. Sim. Então, é, você vai lapidar é. o que tiver ruim, é. até ficar bom. É. E tem profissionais para isso, né? E é
0: do jogo, né? E é do jogo.
1: É. E, então, a primeira coisa é, vai. Vai, vai com medo, vai isso na dúvida, é, vai, é. depois a gente vê, é. depois a gente vê, então essa é a primeira coisa, e depois vão vir outras barreiras, mas você já superou uma, você fala, ah, então vou mais é. uma, vou mais uma, então é isso, eu acho que o que falta é isso, esse suporte, esse apoio, políticas públicas também que, for, que, que ofereçam esse suporte, publicar um livro no Brasil é muito difícil, é. outra, a abertura desses profissionais, sim, Quantas editoras, quantos autores negros nós temos por Sim, editor no, no país?
0: Publicar o livro e manter o livro E vivo. manter...
1: Ah, isso é outro. Hã?
0: Essa é a briga também. Vender livro, né? Não é que é, tem
1: aquela coisa, né? É, ter, plantar uma árvore, ter filho, assim, <risos> mas ninguém fala quanto que é difícil criar um filho, hum. cuidar de uma árvore e vender um livro. E vender um livro. <risos> o que, que é quilombinho? <risos> Nossa, pesquisa, hein? Boa, hein?
0: Uhum. Esse programinha aqui, o pessoal <risos> trabalha. Trabalha. <risos> é.
1: Bom, quilombinho, é... quilombo primeiro essa ideia de resistência, né? Eu tenho um, um, um dos vi... daquele vídeo de África, eu tô com um moletom escrito Aquilombi se Isso. Essa ideia de resistir e tal, que existiu nesse, nesse momento de escravidão, mas que existe até hoje, né? As comunidades quilombolas. Esse lugar de resistência. Esse quilombinho é um grupo nós somos quatro escritoras negras que nos encontramos por acaso, assim, de jeitos diferentes. A gente se esbarrou e a gente se juntou nesse lugar de resistir ao mercado é, editorial racista. Sim. Que a gente já viveu muita coisa.
0: Tem uma coisa em comum nesse grupo que você precisa me entregar, mulher.
1: Afro fofoca. <risos> é. Nossa, as meninas vão rir demais disso. que <risos> é, nós, nós somos quatro escritoras negras. Solane Quiora, Olivia Pilar, Lohane Fortunato e eu. Sim. A gente está naquele momento. Sim tá, ali, tá ali já conversando mesmo a gente tá falando sobre oralidade uhum. sobre uma tradição de, muitas, é, de muitos grupos africanos uhum. nós estamos falando de afro fofoca uhum. então a gente tá ali troca um segredo,
0: segredo. troca uma
1: reclamação uhum. troca uma coisa, a gente se uniu um
0: fato de bastidor
1: Esse. até livro a gente já fez juntas até livro. Até livro. Chama Flores Almar. a gente está lançando agora, que tinha versão edital, agora a gente vai para edição física.
0: Esse programa se chama Provoca, eu tô, eu tô querendo falar de fofoca porque você já falou essa palavra quando você se referiu aos seus alunos uh -huh. e transformou a fofoca num aprendizado. Sim. Fofoca também é aprendizado. Gente, vocês
1: não sabem o que aconteceu com Getúlio Vargas. <risos> Eles ficam o quê? Gênio Quadros. Como é que Gênio Quadros. Quazos... Professora, como é que Gênio Quadros renunciou? Próxima aula eu te conto. <risos> <risos> professora, só fala isso, professora. O que ele fez que ele renunciou? Próxima aula eu te conto.
0: Bafo! <risos> Bafa,
1: é. Dois mineiros resolveram viajar pro Egito. Chegando lá, um
0: vira pro outro e fala: Nossa, é. Esses bichos gigantes de pedra estão dormindo. Aí o outro responde. Não, aí, presta atenção, só. Só a placa aqui, ó, tá
1: falando que é esfim.
0: Qual é o papel da escola no estímulo à leitura?
1: fundamental, hum. porque nem sempre vem de casa. Hum. E mesmo quando vem de casa, a escola tem esse lugar dos adolescentes trocarem, né? É. Então, eles são os próprios influencers. Sim. Então, se você tá ali, troca... levando o livro, então, eu vejo uma abertura, tem um livro que tá fazendo muito sucesso, eu tenho esse livro, eu começo a emprestar. Eu vejo que pegou bem, eu já começo a levar outro, levar hum. outro, levar hum. outro, levar hum. outro, eu falo que eu tenho uma... Eu, de vez em quando eu esqueço que eu sou professor de história, eu viro bibliotecária, sei, né?
0: Sim, E é um papel que, muitas vezes, os pais não acabam não um, um exercendo dentro, porque as crianças, ou os adolescentes e pré-adolescentes, eles fazem o que os pais fazem, é. não o que os pais mandam eles uhum. fazer não é verdade? Uhum. Então, a escola tem um papel aí, é. e muitas vezes os pais não reconhecem é, você concorda? Concordo. Eu quero falar um pouco mal dos pais, você me Ai, permite. Eles estão me
1: ouvindo. Porque tá.
0: eu sou pai, né? Eu tenho filho <risos> na escola e muitas vezes os pais terceirizam a educação dos filhos. Acho que é a escola que tem que resolver a educação. Tudo. Não é? É, sim. Não é, assim. Não
1: é, porque... Eu tenho, por exemplo, três horas semanais com seu filho, pai, hum, querido isso, pai. Isso, Eu, Eu não tenho... A base é sua. Sim. A base é sua. Vem de casa.
0: E pergunta pra ele quantas horas ele tem com o filho por é?
1: semana. É? Desde quantos não... anos? Às vezes ele não tem as é, três horas. Tem. Mas você falou do exemplo, é muito, é muito real. A gente hum. tá viciado em celular, gente como isso. sociedade. É. Então o pai tá lá no celular e fala, filho, vai ler. Eu, pai. Pai. <risos> Como assim, pai? <risos>
0: Como assim? Como pai? assim? Eu tenho um aplicativo melhor que esse que você está usando. É. Né?
1: Exatamente. Então, é. de, de repente, é, isso levar para os pais. Eu tenho muitos pais que leem meus livros. Hum. Que o menino tem que ler para a escola. Adotou, o livro foi adotado e tal. O pai vai lá e pega para ler também. Aí leva no lançamento do meu livro. Leva nos meus eventos e fala. Eu também gosto de ler essa literatura. Olha aí. E aí fala assim. Muito obrigada. Você tirou o tablet da mão do meu filho. <risos> eu fiquei quatro dias sem mexer nas redes sociais no meu telefone. E foi isso que eu aprendi. Primeiro que a gente se cobra demais. A gente fica tentando comparar a nossa história com a de outras pessoas. E isso ferra a nossa cabeça. Dois. A gente não aproveita os pequenos mamães. E eu percebi que se eu ficar a vida inteira procurando o que me faz feliz e não aproveitar o dia a dia, eu vou chegar lá no final e vou falar, caralho, eu devia ter aproveitado a jornada.
0: Nós temos algumas coisas em comum. Eu tenho um pezinho em Minas Gerais, ali na é. divisa, no Triângulo Mineiro, e os nossos pais são professores. É, no começo, isso te causou algum tipo de ruído? Meus... A sua mãe ser professor, o seu pai ser professor?
1: É, a, a minha mãe, ela sempre esteve do lado do professor. Então, toda vez que eu chegar em casa, mãe, o professor está me perseguindo. Qualquer coisa que eu inventava, minha mãe, ah, posso, você tá dando motivo. <risos> ela sempre teve do lado da escola, tá. sempre apoiou muito a escola. Então, isso eu falava assim, Puts, putz, minha mãe não pode ser que nem as outras mães, ia lá, faz barraco na escola. Não, minha mãe sempre foi de muito tá. apoio, muito... É, ela sabia a importância da educação, então ela tentava a melhor escola pra mim, ela tentou tá. bolsa nas melhores escolas, ela foi, porque minha, veio da minha avó, minha avó hum. muito pobre, 13 filhos, Lutou. mas estudar, vai todo mundo estudar. Tá,
0: E mas você chegou a ter aula com ela? Não. Ah.
1: Não, não tive. Mas aí ia ser um problema, né?
0: Então, eu tive. Você
1: teve? <risos> tive. Ai!
0: Eu tive. Mas eu já perdoei a minha mãe. No primeiro ano primário, ela me botou na sala dela. Isso não se faz, Nossa. né? Isso não se faz. Mas sobrevivemos muito bem. Um beijo para dona Shirley.
1: E primeiro ano primário é o dia inteiro, né? Com a mesma é, professora.
0: É o dia inteiro. Ah. É, não, então, não podemos nem falar. Nossa. Não posso nem começar a falar. Suas aqui.
1: memórias. <risos> é, terapia, né? <risos>
0: Desabafar Meu rap vai me levar Aos confins do mundo Pra dizer que só o amor Pode te afastar do canhão E abra seu coração. Aqui quem fala é o um sobrevivente. Papel dos pais na escola, então, me diz.
1: Eu acho que é participar, hum. criticar também, sabe? É. Eu falo que dos dois lados, assim, a gente hoje a gente tem muita essa discu, discu, é, disputa entre progressistas e conservadores Isso. e geralmente os conservadores são os que dominam a escola. É. Mas, Questionar também, por que, que meu filho não está lendo representatividade? Isso. Quais são os autores negros? É. Questionar a escola, sabe? Botar a escola para pensar, atualizar a escola. É. É, mas com muito respeito, porque quem está ali estudou para estar tá ali, Sim. sabe? É, eu, eu fiz quatro anos de graduação, eu tenho experiência, eu fui pesquisar, eu estou estudando, eu fiz pós-graduação. Eu quero dar o meu melhor para o melhor pro meu aluno. E, e vamos conversar, a gente pode conversar, Sim. mas não é... O pai, muitas vezes, ele vai achar que ele... Sabe tudo. E que ele, principalmente nas particulares, por
0: estar pagando, ele tem que receber um serviço. É, um
1: cliente. Um cliente. Não é como é. se
0: fosse um... De novo, aquele negócio do aplicativo. Eu cliquei, eu recebi. Isso. Não isso, é assim.
1: Né? Então, a parceria, os melhores alunos são aqueles com os pais que eu tenho parceria. Hum. Parceria, assim, de... O que que é, é... parceria? Eu vou mandar um para casa, o pai vai falar, vamos fazer junto, vamos fazer um trabalho. Outro dia eu dei um trabalho sobre pessoas negras. Hum. E aí a menina conheceu Carolina Maria de Jesus, foi pesquisar, a mãe falou, tem um livro dela, quarto de despejo, eu vou pegar e vou te emprestar. Olha que parceria, olha hum. que trabalho que fecha. Sim. Eu comecei, não sei quem é a mãe dessa menina, sim, sim. mas eu comecei lá na escola, a mãe terminou em casa. Sim. Isso é parceria. É. Buenos dias, classe.
0: Sentaos. Queres saber por que quise dar classe a meninas? Você chora escondido?
1: Não, eu choro na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo? Outro dia, o quinto ano estava fazendo uma prova <risos> e eu tava corrigindo o trabalho deles. E eles tinham que fazer o trabalho tirando foto com a família, escutando histórias da família, a questão da oralidade, do baobá. E eu chorava com as fotos. Eles fazendo prova. Professora... Você tá chorando, eu. Ah, não! <risos> eu choro até os mãos, sou muito chorona. Eu ganhei um prêmio recentemente de, de educação, que ah. se chama Prêmio Perestroica. Ah. E na hora eu, não, eu fiquei emocionada, mas segurei. Mas tem hora que eu lembro que eu ganhei esse prêmio de educação no meu primeiro ano de sala de aula, ah. que era para professores criativos o prêmio. É. Eu começo a chorar de vez em quando também. Ah. Mas eu estou dirigindo assim, eu cara, eu ganhei esse eu prêmio. Ganhei esse prêmio.
0: Mas aí eu quero saber uma outra coisa agora. Onde você quer chegar? Eu vou dar duas opções. Você uhum. pode tá. querer outra. Anitta ou Barack Obama?
1: Nossa Senhora! <risos> Mas. No... <risos> os dois. Eu
0: tô achando Não. que ela tá querendo os dois. Ela tá querendo juntar uma Nossa, coisa com a.
1: É, posso juntar os dois? Mas, claro que você eu pode. Eu quero juntar os dois. Você tem direito. Eu quero tudo. Lá... Eu quero tudo. E cada dia eu quero uma coisa diferente também. Hum. Pode ser que eu seja Barack Obama hoje, amanhã Anitta, ou juntando. Eu, eu sou geminiana, né? Já me disseram que gem, geminiana é assim.
0: É assim, os que dois. Muda o
1: tempo todo. E eu sou, eu mudo o tempo todo. Por exemplo, ser professora e escritora. O que, que eu quero mais? Ah. É bom demais é, já. É, Cansei de um vou pro outro, mas assim ser escritora é a minha carreira principal. Mas aí tô ali vou para educação e me divirto também e pego base ali ó histórias para poder escrever livros.
0: Eu vou dizer o que, que eu quero para você. Ah. Eu quero que, você, que o Brasil seja assim, entendeu? É. Eu quero um Brasil Lavínia Rocha. <risos> Meu Deus! Balizade. Estou falando. Eu, eu creio que educação é algo que temos que praticar. Na vida real, não é não? Uhum.
1: Não é só no formal, né? Não é só escola. Não, Educação não. Educação é
0: tudo. É, e, e quem tem brilho no olho mesmo, tem, né? Não só brilho, mas tem fogo no olhos mesmo, né? Quando fala, vou dar uma aula hoje, né? E vai ser incrível. É. Não é legal? É. Lavínia Rocha, me diga, o que, que é a vida?
1: É. <risos> eu sou racional demais não é isso? Eu sou racional <risos> você é
0: racional demais olha ah, como é que ela quer é. me enganar essa mulher
1: sabe quando a gente tá quando eu penso em vida assim eu penso em algo bem um trem desgovernado <risos> e aí eu eu penso sabe quando você é criança e você tá jogando videogame com seu primo mais velho é. e aí você tá arrasando se divertindo horror e você descobre que o tempo todo sua manete estava desconectada que você não tinha controle nenhum ah. A vida pra mim é esse descontrole. Mas você se divertiu, você tem boas histórias, mas você não tinha controle de nada. Essa é a vida.
0: Uma dúvida. Quando você falou trem, você tá falando do trem
1: <risos> ou o trem mineiro, né? Não, é o trem, o trem.
0: O que, que o pessoal em Minas vai estar tá falando da gente, amor?
1: Uai! Uai mas...
0: programa bom! É isso? Ela foi lá no programa? Foi lá no
1: programa.
0: Ela, ela arrasou. Você tem aquela cara de quem ouviu muito porque sim do nosso
1: <risos> E porque sim não é resposta.
0: <risos> a Obrigado pela visita. Obrigada querido. pelo convite. Como você cresceu?
1: É grande, né? <risos>